0: Seid ganz herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Mein Name ist Simea Gut und ich freue mich, dass ihr heute zuhört und mitdenkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. <lacht> Ich habe heute hier die Gabriella. Hallo Gabriella.
1: Hallo. Schön, schön,
0: <lacht> schön, dass du da bist. Wir werden heute einen Podcast zusammen aufnehmen und ich stelle euch mal wieder die Gabriella vor. Als allererstes, was einem auffällt, wenn man die Gabriella so kennenlernt, ist es, dass sie bunt ist. Und zwar, das Lustige ist, sie hat immer sehr bunte Kleidung an, aber sie ist auch einfach von ihrer Person, wenn man dann mit ihr spricht, sie ist einfach lebendig und bunt. Dann habe ich sie als eine ganz, ganz treue Person kennengelernt. Also wir spielen The zusammen Theater und also ich glaube, die Gabriella ist wirklich immer jemand, der dann da ist, der, wenn sie eine Probe zusagt, dann kommt sie auch, dann ist sie verlässlich da, sie sitzt nicht irgendwie in der Ecke und ärgert sich, dass sie mal warten muss, sondern sie ist einfach Teil von dem Ganzen und genießt es, hat man so das Gefühl, ist einfach mega speziell und deswegen würde ich eben sagen, du bist treu. So, Dann habe ich mir äh, aufgeschrieben, <lacht> du bist bestimmt der einzige Mensch auf der Welt mit der Lieblingsfarbe Orange. <lacht> Aber auch gut, ja. Also, dann würde ich sagen, also ist sie sehr, sehr ein kreativer Mensch in vielen Bereichen. Also, Theater machen, wie gesagt, machen wir ja zusammen. Sie, sie macht gern so Tanz-, Ausdrucksgeschichten. Sie kann nähen, Kleidung und auch sonstige kleine, schöne Geschenke und so. Also, sie ist kreativ. Dann finde ich sie extrem ermutigend, weil immer wieder, auch wenn wir irgendwie zusammengearbeitet haben, dann, dann kannst du echt im im entscheidenden Moment manchmal, wenn man vielleicht irgendwie gerade einen Durchhänger hat oder so, irgendwas sagen und man denkt, ja stimmt, da ah, du hast recht. Oder dann, dann sagst du hinterher, das und das hat mir so gut getan. Und dann denkt denk man wieder, ja stimmt, dafür macht man es. Also da bist du, finde ich, du hast einfach ein gutes Gespür für den für das Timing. Also ermutigend zur richtigen Zeit. Das ist besonders besonders gut. Schön. <lacht> <lacht> ähm, dann ist sie einfach ein Künstlertyp, habe ich irgendwie so gedacht. Jetzt so eine schöne Stimme, man hört ihr gerne zu. Das werdet ihr jetzt dann auch merken, hoffe ich. Und sie hat einfach eine schöne Art und Weise, sich so auszudrücken. Also nicht eine typische Art ähm, erlebe ich das, sondern ja, es ist einfach alles ein bisschen schön und bildlich auch und ja, also ganz besonders. Und sie ist den Menschen sehr zugewandt. Sie arbeitet ähm, als Seelsorgerin, da passt es natürlich sehr gut, dass sie das ist. Das sind so die Sachen, Freiheitstyp habe ich mir mal noch aufgeschrieben, gell? Mhm. Bist du auch, ja. ja genau. <lacht> genau, also ist echt eine richtig coole. Ich muss mir noch kurz sagen, vielleicht, dass die Leute sich vorstellen können, willst du sagen, wie alt du bist? Oder ist es, ja, ja, klar.
1: <lacht> 57. <lacht> ja,
0: das ist super. Ich möchte gleich mal anfangen. Das Thema, was wir heute sprechen wollen, ja, ist eigentlich ein Thema, wo man vielleicht im ersten Moment immer sagt, das ist so ein typisches Frauenthema, beziehungsweise wo ich dann manchmal so ein bisschen angenervt bin, weil ich denke, oh, immer wieder dieses Thema. Aber ich habe in diesem Jahr nochmal gemerkt, dass es einfach, einfach immer phasenweise wieder so aufpoppt. Und das ist nämlich das Thema Selbstliebe, Selbstannahme, auch Selbsthass, ja. Ich habe einen Text euch mitgebracht von einer meiner Lieblingsautorinnen, die heißt Shauna niquist Das Buch heißt Einfach ich sein, lass die Hektik hinter dir und genieße dein unperfektes Leben und das ist ein Buch, das habe ich äh, vor zwei Jahren gelesen. Es war wie so ein bisschen ein Anfang, erstmal für so eine Frauenliteratur und einfach manche Themen nochmal ein bisschen anders anzugehen. Und ich lese euch das mal vor. Unsere Gesellschaft scheint zu wollen, dass ich dünn und richtig müde bin. Ich müsste nur mehr abnehmen und mich mehr beeilen, dann hätte ich es geschafft und wäre dünn und ziemlich fertig. Abnehmen und in Eile sein, das ist das Bild, das unsere Kultur von Frauen zeichnet, dass sie dünn und müde sind, weil sie unablässig abnehmen und in Eile sind. Um eins klarzustellen, ich habe nichts gegen Leute, die dünn sind, ganz gleich, ob Gott sie so geschaffen hat oder weil Fitness und gesunde Ernährung Teil ihres Lebens sind. Seid einfach ihr selbst, ihr dünnen Menschen. Aber auch ich werde ich selbst sein und ich bin nicht dünn. Ich bin es einfach nicht. Und ich habe mein ganzes Leben lang, und das sind fast 40 Jahre, der Illusion hingegeben, dass ich nur sechs Monate davon entfernt bin, wirklich dünn zu sein. Na gut, nochmal sechs Monate. Noch sechs. Hoppla, ich weiß nicht, was ich in den vergangenen sechs Monaten getrieben habe, aber in weiteren sechs Monaten werde ich es ganz bestimmt sein. Wissen Sie was? Ich glaube, ich werde in sechs Monaten ziemlich genau so aussehen wie jetzt. Woher ich das weiß? Weil ich eigentlich seit meinem vierzehnten Lebensjahr so bin. Ich glaube, mein Körper möchte mir etwas sagen und zwar, hey du verrücktes Huhn, Gott hat dich so gemacht, aber du bist die Letzte, die das begreift. Und so habe ich jetzt endlich mit dem Mittelmaß meinen Frieden geschlossen. Und ich habe beschlossen, damit glücklich zu sein. Ich werde ausgeruht sein und nicht erschöpft. Ängstlich oder aufgedreht und beunruhigt. Das widerspricht allem, was unsere Kultur uns vermittelt. Das ist richtiggehend, rebellisch. Was ich mir so sehr wünsche und was ich Ihnen anbieten möchte, sind Gnade und Nahrung für die Seele. Und das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich so lange praktiziert habe nämlich Erschöpfung und Auszehrung. Ich werde meinem eigenen Körper gegenüber gastfreundlich sein. Du kannst dich ausruhen, du wirst genährt, du wirst geliebt. Ein Hoch auf die Mittelmäßigkeit. Ein Hoch darauf, dass ich manchmal damit glücklich und zufrieden bin und darauf, dass ich barmherziger mit mir selbst bin, wenn ich es nicht bin ja also Ich fand das äh, sehr, sehr schön ausgedrückt, dieser Kampf, in dem man sich irgendwie als Frau immer wieder oder manche auch dauerhaft befinden. Ich sag mal, für mich ist es ein bisschen so, dass ich sage, ich habe zwei Töchter, die erleben mich in meinen Höhen und Tiefen und so, wie ich eigentlich lebe möchte ich nicht, dass sie leben müssen. Und deswegen hat es bei mir nochmal ein bisschen so eine Phase des Überlegens und des Auseinandersetzens damit ausgelöst. Also ich muss dazu sagen, ich war immer jemand ähm, in den jungen Jahren, der kein Problem hatte mit Gewicht, aber besonders schön und attraktiv habe ich mich irgendwie nie gefunden. Dann hatte ich, Phasen, so als junge Erwachsene, wo ich dann einfach eine Diät machen konnte und dann war es eigentlich wieder okay. Ähm, inzwischen ist es einfach so, dass ich merke, mein, ja, mein Leben ist dann sehr schwankend. Also es gibt dann so Phasen, wo ich eben wirklich auf alles verzichte und am besten gar nichts mehr esse und bei den Essen, bei den Kindern nebendran sitze und sie sehen mich einfach wochenlang nichts essen. Oder dass es dann Phasen gibt, wo ich einfach sage, ach, ist doch alles egal und dann genieße. Und danach ärgere ich mich natürlich wieder über mich selber oder fange an, mich selber zu verachten oder zu... Hassen ist schon ein starkes Wort, aber eigentlich bin ich teilweise so, zu mir so böse, dass es eigentlich fast ein Hass ist, weil ich einfach das nicht akzeptieren kann. Und ich merke auch, das Verrückte ist, ich fand mich immer zu dick auch in Phasen, wo ich jetzt hinterher im Nachklang von mir Fotos angucke und sage, da war ich überhaupt nicht zu so dick, da hatte ich eine super Figur. Wenn ich die jetzt hätte, da wäre ich dankbar. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, dieses Denken, wo ich gesagt habe, das muss jetzt aufhören, weil dieses, wenn ich das hätte, wäre ich dankbar. Wenn ich das hätte, würde es mir mit mir gut gehen. Wenn ich so und so wäre, dann <lacht> könnte ich mich lieben. Und nicht, weil ich so bin, kann ich mich lieben. Und ich, ich bin da null fertig, deswegen ist für mich jetzt dieser Talk heute, glaube ich, auch sehr ein wichtiger, weil ich einfach mal jemanden einladen wollte und mal hören wollte, den ich als von außen gesehen sehr rund und bei sich angekommen empfinde und wollte einfach mal diese Fragen stellen, die vielleicht einfach viele Frauen haben, egal in welchem Alter, wie kann ich mich annehmen, wie kann ich sogar dazu kommen, mich zu lieben? weil ich möchte eine Tochter oder zwei Töchter haben, die sich lieben und nicht die so wie ich manchmal dastehen vorm Spiegel und sagen, ich sehe scheiße aus. Und das sehen sie bei mir, das haben sie bei mir schon gesehen, meine Kinder. Ich bin dann einfach nicht ein guter Verstecker bei sowas. ja. Und es <lacht> fällt mir auch jetzt echt nicht so einfach heute darüber zu sprechen, weil man will ja immer so wirken, als wenn alles okay wäre. Und ich sag auch, es gibt Phasen, da geht's mir okay mit mir selber. Da merkt es keine Sau und da gibt es auch nichts zu merken. Aber es gibt eben auch die anderen Phasen. Und solange es die gibt, sagt mir das auch, dass ich eben noch nicht da angekommen bin, an dem Punkt, wo ich sage, ich kann mich annehmen, voll und ganz, mit Wenn und Aber. Genau. Ich habe ähm, auch noch das Enneagramm, möchte ich zitieren. Das ist so ein Persönlichkeitsbuch, was echt cool ist, ähm, und da sagte Richard Rohr, dass die Fähigkeiten, die einem so durch die erste Lebenshälfte gebracht haben, dass die für die zweite Hälfte oft unnütz sind. Und ich würde sagen, eben vieles von dem, wie ich bin und was ich bin, das hat mich so produktiv und leistungsfähig gemacht. Und ich habe gelernt, einfach manche Sachen wirklich zu umgehen und zu erreichen. Aber ich würde sagen, an manchen Punkten ist jetzt vielleicht mal eine ganz andere Strategie dran, weil diese Strategie mit mir im Umgang mit mir selber nicht erfolgreich gewesen ist. Und ich will sie jetzt einfach nicht nochmal genauso lang weitermachen. Genau. Deswegen, so, Gabriella, kannst du denn jetzt sagen, ich habe jetzt eine mega lange Vorrede gemacht, ja, es tut mir leid, es war mir jetzt nur wichtig, dass ich auch mich positioniere, weil das... Ich will da jetzt nicht dich Mords befragen und so tun, als wenn bei mir alles in Ordnung wäre. Also das ist ein Punkt, wo ich sage, da arbeitet es bei mir. Und das möchte ich euch Hörerinnen auch damit reinnehmen. Und deswegen, Gabriela, kannst du sagen, dass du dich liebst, so wie du bist?
1: Ja, also heute muss ich sagen, das kann ich wirklich. Also ich, ich, ähm, ich denke... Ja, da kann ich ja sagen dazu, mhm. auch, auch körperlich. Ich mhm. bin wirklich seit, seit ungefähr drei Jahren so, finde ich mich auch schön, auch mhm. den Körper schön mhm. und das kann ich jetzt wirklich, mhm. ja.
0: Sehr cool, das ist natürlich jetzt so ein bisschen das, äh, das Ziel für uns alle, <lacht> deswegen ist die Frage, war das schon immer so bei dir?
1: Nein, nein. <lacht> nein, gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Das hat schon früh angefangen. Da, da bin ich als junges Mädchen war ich immer ein bisschen mollig und mhm. man sagte mir auch, dass ich das bin und meine Eltern hatten. Probleme damit. Okay. Ich musste dann, ich musste dann Diät machen und so. Und später ging ich dann so ein, in der Schweiz macht man so ein, also ein Welschlandjahr, sagt man dem, mhm. so aus Oper, zu einer Familie. Ich wollte zu einer Familie ohne Kinder. Und das bin ich dann auch gegangen. Und da habe ich dann schon ziemlich wieder zugenommen. Und als ich nach Hause kam, da musste ich wieder abnehmen. Und das, das hat sich einfach schon ganz früh jetzt mit diesem Thema schon eingeschleust. Und auch sonst konnte ich mich nicht annehmen. Also es, ist, es war nicht nur der Körper, yeah. es war auch die Seele in mhm. dem Sinn. Also die, die, die Gabriella selbst, die mhm. konnte ich eigentlich nicht, nicht so akzeptieren, wie sie war. Mhm. Die hat mir gar nicht gefallen. Ich, ich, war, ich habe lange Zeit auch so männliche Kleider angezogen. Ach. Es war aber eher dann so in, in der Teenie-Zeit. Und ja, ich hatte lange auch Männerparfums und das, das, das irgendwie, ich, ich konnte nicht zu mir als Frau auch stehen. Mhm. Das, das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Und eben in der Teenie-Zeit war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass es auch ein bisschen Rebellion gegen meinen Vater war, mhm. weil er hasste es, wenn ich mich da so anzog, mhm. mit einem ich hatte so einen alten Regenmantel, so wie, wie Sherlock Holmes, Holmes <lacht> und das war wirklich, ich ich denke, es war schrecklich, ich, aber ja, das war so das, und ja, und das das ging lange, das ging sehr lange, bis das, bis, bis bis zum heutigen Tag, mhm. genau. Okay.
0: Wenn du sagst so was, war was und jetzt ist es okay. Kannst du ein bisschen den Weg beschreiben, wie es dazu gekommen ist?
1: Also die schlimmste Zeit für mich war eigentlich, dass ich dass ich immer Bestätigung gesucht habe über Männer. Aha. Und habe viele Männerbeziehungen gehabt. Aha. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen ohne ohne Glauben, also ja. ohne christlichen Glauben, den ich jetzt habe habe mich dann später mit 32 bekehrt und dazwischen eben, da habe ich sehr viel bei Männern Bestätigung uh -huh. gesucht. Uh -huh. Und das war natürlich auch, finde ich, schlecht, weil, weil ich habe meinen Körper dann irgendwie verkauft uh -huh. und schon, schon früh äh, sexuelle Beziehungen gehabt zu Männern. Ja, im Welschland, ja, war das. Also, das war, dort, dazu mal, war das früh. Äh, heute war das, ist das okay. wahrscheinlich eher normal. Aha. Aber dazu mal war das früh, mit 16 so. Und sie konnten mir nicht das geben, was ich suchte. Und als ich mich dann bekehrt hatte, das, ja, das, die, die ganze Zeit dazwischen ist sehr, sehr anstrengend gewesen. Immer diese, diese Suche. Und nachdem ich mich dann bekehrt hatte, hat sich das ein bisschen geändert. Ich habe dann gemerkt, dass da jemand ist, der mich wirklich so nimmt. Ja. Also der Gott nimmt mhm. mich so, wie ich bin. Mhm. Und das ist das erste Mal, was ich erfahren habe. Wow, mhm. sowas, das ist ja unglaublich. Mhm. Und das war sehr einschneidend, denke ich. Und trotzdem bin ich aber viel immer noch auf der Suche gewesen, was, was, die, was die Annahme, vor allem die Liebe zu mir selbst bedeutet hat. Weil ich eigentlich wusste ich es gar nicht, dass ich mich nicht liebe. Oder ja, dass man, okay. das, das ist auch sowas, denke mhm. ich. Der, die, die Liebe, die kommt, oder die, das Bewusstsein für die, für die Annahme, sich selbst annehmen zu, kommen, zu wollen, begann eigentlich erst... Als ich meinen Mann kennengelernt habe, da, mhm. als ich Johannes kennengelernt habe, das war dann mit 34. Mhm. Und da habe ich plötzlich gemerkt, was es bedeutet, wenn jemand zu einem steht, ja. also auch ein Mensch, ja. wirklich voll und ganz ja. und er war so treu. Treue war eigentlich für mich ein schwieriger Begriff. Mhm. Das, das ich, ich fand das sehr schön, dass du das am Anfang erwähnt hast, dass mhm. ich treu bin, weil mhm. ich denke, das bin ich im Laufe der Zeit auch geworden, weil das war ich nicht immer. Mhm. Und das hat mir dann sehr viel geholfen, dass, dass er so treu war und dass er einfach vollständig hinter mir stand. Ja. Und so habe ich gemerkt, was Liebe eigentlich auch ist, weil, oder beziehungsweise ich habe gemerkt, dass, dass, dass ich mich nicht liebe,
0: mhm.
1: dass ich mich eigentlich hasse. Ich habe gemerkt, ich stehe am Morgen auf und oft bin ich hässig. Und hässig denke ich, das hat was mit Hass zu tun. Ich habe mich gehasst. Und, und das habe ich erst mit der Zeit gemerkt, eben auch dann, als ich die, die Ausbildung zur, mhm. zur Seelsorgerin gemacht habe, mhm. da habe ich gemerkt, was, was Liebe zu einem selber bedeutet. Und habe gemerkt, dass ich eben das gar nicht habe. Aber da ist es eben auch nochmals Jahre gegangen, bis es dann wirklich so weit kam. Dort habe ich gelernt, was ich über mich denke, dass ich sehr schlecht über mich denke, ja. dass ich böse Gedanken über mich habe, dass ich mich heruntermache, mhm. dass ich so, wie, wie ich es eigentlich zu Hause erlebt habe, mhm. das mache ich ständig in meinen Gedanken. Das wurde mir dann so richtig bewusst. Ja. Und dann konnte ich es langsam bremsen und umlenken mit anderen Worten füllen mhm. und nicht immer mit diesen heruntermachenden Worten mhm. und mit diesen bösen Worten, sondern mit guten Worten mir zusprechen, dass ich auch schön bin, dass ich gut bin und dass, dass es gut ist, was ich tue. Das war wirklich ein langer, langer Prozess. Mhm den habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Mhm. Die, die anderen Sachen, das weiß ich nicht mehr so gut, das, mhm. äh, wie, äh, was eben so nach der Teenie-Zeit kam. Aber diese Zeit, als ich begonnen habe, mich wirklich anzunehmen, die, die, die war sehr wertvoll, mhm. sehr, wirklich.
0: Es ja, ist noch spannend, dass du das sagst, weil ich erinnere mich jetzt auch gerade so ein bisschen dran, also als, der, als ich mit dem Dev zusammengekommen bin, das auch erstmal so ein bisschen wie die Erlösung, kam, so quasi irgendwie muss ich ja doch gut sein, weil dieser tolle Mensch sich für mich entschieden hat, so, und das mal so, ich weiß nicht wie lange, aber eine gewisse Zeit hat es wie mal bei mir so gereicht, ja, und dann ist es halt irgendwie plötzlich, dass man merkt, ja, aber es reicht halt nicht, wenn der andere einen nur toll findet, so, sondern man muss auch irgendwie sich selber toll finden, und ich habe jetzt oft, auch in den letzten Jahren, habe ich gedacht, so wie ich über mich rede, so negativ, rede ich über niemanden sonst mhm. auf der Welt. <lacht> das fand ich so krass irgendwie. Also zu keinem würde ich sowas sagen, was das, was ich mir innerlich an den Kopf werfe, mhm. so. Also das hat mich schockiert, als mir das so bewusst geworden ist, dass ich so gedacht habe, wenn ich permanent sozusagen die bin, die mich selber demontiert, das kann ja eigentlich nicht sein, also dass ich mein größter Feind selber bin. Ja. Und all, eigentlich alle anderen, also ich schaue niemanden so an, ich denke auch nicht die ganze Zeit darüber nach, wie irgendwer aussieht oder ob er jetzt hübsch ist oder ob er eine Falte hat oder irgendwas ist, ist für mich, wenn ich mit dem Mensch connecte, finde ich den schön ja. Ja. und nur bei mir selber gelingt es ihm irgendwie nicht, deswegen ist es schon irgendwie noch sehr spannend, wie du das sagst, also deswegen will ich jetzt mal genau wissen, also welche Schritte, <lacht> welche Fremde bist du gegangen, ich will sie auch gehen
1: Zuerst habe ich eigentlich in der Seelsorge gemerkt, dass ich schlecht zu mir bin. Und mhm. dann habe ich begonnen, diese guten Sätze äh, mir zu sagen. Sag mir ständig oder täglich jetzt diese Identitätskarte. Es ist ja. für, ich habe es so aufgeschrieben auf ein kleines Zettelchen. Da habe ich mir dann täglich zugesprochen mit dieser Identitätskarte. So. Ich bin die Braut von Jesus Christus gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, ich bin die Tochter von Gott, dem Vater und in seinen Augen kostbar und wertvoll und er hat sehr Freude an mir. Ich bin sicher geborgen und getragen in seinen Armen und geführt durch den Heiligen Geist. Genau. Wow
0: das ist wirklich oberstark ich ja, da, das sage
1: ich mir jetzt eigentlich äh, täglich ja und zwar laut ich finde es sehr wichtig dass es über die ohren geht ja, ja das ist wirklich das habe ich mal gelesen das gibt ja auch so ein, ein Vers im, in den sprüchen dass, was du über die zunge sagst mhm. äh, und das das fällt besser ins herz ja und das ist wirklich so ja. und ich schreibe mir manchmal auch auf was gott, jetzt zum Beispiel über mich denkt, wirklich gute Sachen. Mhm. Und das finde ich dann manchmal so, so speziell, wenn da, da kommt vom Heiligen Geist irgendwas mhm. wirklich so Tolles und dann bin ich manchmal so froh, wenn ich das wieder lesen kann. Ja. Das, und das, das lese ich mir dann auch laut vor. Mhm. Das finde ich immer sehr wichtig. Mhm. Das, das war so das Erste, was ich, mit was ich begonnen habe. Mhm. Und eine ganz einschneidende Zeit war dann, als ich so die Trauma Ausbildung also für Traumabegleitung mhm. eine Ausbildung weiter gemacht habe und da ging es um das heilen des inneren kindes ja. mhm. und die begegnung mit dem inneren kind mhm. das war einfach das, das, das war für mich sehr sehr einschneiden nochmals, weil es da nicht nur über, über die Kognition ging, sondern mhm. wirklich über das Gefühl auch und, mhm. und habe begonnen, mit meinen, mit meinen Kindern in mir zu sprechen. Klar. und sie sie liebevoll zu behandeln und ich habe mir einen Ort gemacht, also einen Wohlfühlort, mhm. also das habe ich schon auch in der Ausbildung gemacht und mhm. in Begleitung auch, mhm. weil das finde ich auch manchmal dann wichtig, dass das sein, das muss wahrscheinlich manchmal auch sein und dann habe ich gemerkt, dass Eben diese inneren Kinder, dass ich mit denen gerne an den, an den Wohlfühlort gehe. Also mhm. ich habe den so ausgeschmückt. Es ist wirklich ein schöner Ort. Ich habe da letztens äh, etwas über das Paradies gelesen und habe gemerkt, es ist wirklich sehr ähnlich <lacht> <lacht> wie das Paradies. hat einen schönen Garten, ja. ein wunderschönes äh, Haus mhm. ähm, direkt am Meer mhm. und rundherum eine ganz sichere Mauer, wo wirklich niemand rein kann. Yeah. Und da, da gehe ich dann mit meinen Kindern hin, je nachdem, welches mhm. da gerade am ähm, Aufbegehen oder am Ausflippen ist. Und da gehe ich da hin und da ist natürlich Jesus auch da oder der Vater, mhm. äh, was es dann auch gerade äh, braucht. Yeah. Und zeitlang hat mir das so, so gut getan. Jetzt mhm. brauche ich, brauch ich es nicht mehr so oft. Mhm. Aber da letztens habe ich wieder daran gedacht, das war wirklich so, so ein tolles Tool, mhm. die, dieser Wohlfühlort und um ja. die Kinder dorthin zu bringen. Das,
0: das Konzept, also ich habe das auch schon selber in, in der Therapie erlebt mit dem, mit dem Kind mhm. und es hat auch extrem viel gelöst bei mir, also mhm. weil da hat, die hat mir auch damals so eine Puppe gegeben in den Arm und das war, also das kann ich, das werde ich nie vergessen, diese, mhm. dieses, diese Lösung. Also wenn du mir, glaube ich, davor das gesagt hättest, das, was du jetzt gerade gesagt hättest, hätte ich es ein bisschen unheimlich oder komisch gefunden. Deswegen sag mal kurz für die Leute, die es vielleicht noch nie gehört haben, dieses Prinzip von
1: den inneren Kindern. Was bedeutet das? Genau, also Eigentlich geht es darum, diese Kinder, mit denen die Eltern nicht so gut umgegangen sind, mhm. deine Eltern und was du im Elternhaus erlebt hast, ja. dass du diese... Je nach Alter nachbeälterst. Also, dass du ihnen eine gute Mutter oder einen guten Vater bist. Also, es kann ja sein, dass du zum Beispiel mit sieben irgendetwas erlebt hast Aha. und, und immer wieder in Konflikten oder wenn du, wenn du in Konflikt gerätst, kommt diese, diese siebenjährige, die Aha. dir dann irgendwas sagt oder die, die dann ganz wütend wird oder ganz traurig oder ja. irgend sowas. Da wird sie getriggert mhm. und da nimmst du sie, diese Siebenjährige, und behandelst sie ganz anders, als sie behandelt worden war. Also du behandelst diesen Teil von dir ganz anders. Ganz das genau. ist nämlich sehr spannend. Ja, Aha. es ist, ja, es ist äh, äh, ein bisschen schwierig, um, um sich vorzustellen. Das stimmt, man kann es gut so darstellen mit einer Babuschka. Mhm. Die hat ja so, mhm. so kleine mhm. äh, Kinder in sich. Und wenn man die so auseinander nimmt, dann ja. kann man sie gut sehen vor sich. Und, und zum Beispiel im Psalm 103 heißt es ja auch: Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, ja. äh, seinen heiligen Namen. Und, und das ist <lacht> wirklich alles oder alle, die in mir sind, oder? Ja. Also, die also, das Schien. hat jetzt
0: nicht mit, mit irgendeinem, was weiß ich, abgespaltener Persönlichkeit Nein. zu tun oder sowas, sondern das sind einfach jeder hat es erlebt im Endeffekt, dass Teile von ihm nicht so angenommen worden sind, weil die Menschen fehlerhaft sind und dann reagiert irgendwas in einem und man schließt es weg oder man ähm, ja, oder man beschließt halt, keine Ahnung, eben immer wenn das und das passiert, werde ich jetzt wütend oder werde ich jetzt
1: Genau. ziehe ich mich
0: zurück. Das ist sicher auch so ein typischer Mechanismus, der der noch aus der Kindheit dann übrig geblieben ist, weil man nicht, weil man sich überfordert fühlt, schweigt man oder so. Diese Dinge. Also ich, ja, ich frage das deswegen, weil was, also weißt, wo kann jetzt ein junges, junge Frau, junges Mädchen, wenn sie das jetzt hört, wo kann die entdecken, ob sie sowas hat?
1: <lacht> ja, genau, genau. Das ist schwierig. Das, das denke ich auch, äh, das mal zuerst äh, herauszufinden, wo das überhaupt steckt und ich denke, wenn sie zum Beispiel auf irgendetwas reagiert, wenn, wenn jemand zu ihr einen Satz sagt, zum Beispiel, oder ihr etwas aus den Händen nimmt, zum Beispiel, wenn sie ja. irgendetwas tut ja. und ihr etwas aus den Händen nimmt und, und das selber macht, mhm. dass sie sich dann erinnert daran, dass die Mutter das immer gemacht mhm. hat und sie sich dann ganz blöd vorkommt, weil sie denkt, ich kann nicht, ich bin doof, mhm. zum Beispiel. Mhm dass diese Reaktion dann immer kommt und dass sie sich dann dort wie so rausnimmt und, und, und spürt oder, oder, oder sich, also natürlich nicht in der Situation, weil das geht nicht, ja. das muss man nebenbei dann üben, mhm. dass, dass man sich dann da wie gut zuspricht und sagt, das stimmt nicht, schau, du kannst das gut, mhm. du... Du warst vielleicht nicht genug schnell und und deshalb hat dir die Mutter das aus den Händen gerissen. Aber du kannst das gut, du machst das gut, du machst das einzigartig, du machst das so, wie du das machst, ist das gut. Ja. und so, Also so, dass man sich so dann wie zuspricht. Ja. Ich weiß nicht, ob das verständlich ja. ist. Ich
0: Aber kann. da braucht man schon dann auch im Endeffekt einen Seelsorger-Therapeut-Begleiter einfach in dem Ganzen. Das kann man eigentlich nicht ja. sich selber...
1: Ich denke, für, den, für den ja. Anfang schon, auf mhm. jeden Fall, dass man überhaupt ein bisschen spürt, was da wirklich gemeint ist. Mhm. Genau, denke mhm. ich schon. Mhm. Ja.
0: ja, das ist wichtig. Also weil ja. eben Es gibt einfach Dinge im Leben, die kann man nicht
1: alleine mit ja. sich
0: ermachen. Ja. Ja. Also das ist sicher wichtig und das ist mir auch wichtig, auch wenn wir hier manchmal Geschichten erzählen von Leuten, die tolle Sachen erlebt haben, dass Gott ihnen was wegnimmt, aber es gehört eigentlich immer eine Arbeit dazu. Mhm. Ja, Also wir sagen hier nicht, Einmal beten und schwumms weg, ist es. Also ja. es gibt auch mal in, in irgendwelchen Ausnahmen, aber das ist nicht das, wo wir mit rechnen, jetzt in, in erster Linie, genau. Okay, also dann hast du jetzt schon gesagt, du hast es mit diesem inneren Kind angeschaut und du hast diesen Satz gesagt.
1: Welche Schritte bist
0: du noch gegangen?
1: Gar nicht so lange her. Was ich wirklich auch gemacht habe, ist so, ich hatte vor, ja sind jetzt sieben Jahre her, hatte ich solche äh, Schmerzen in den Knien, mhm. äh, Arthrose-Schmerzen. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich diese mit Übungen weg, dass ich so Übungen machen kann. Und da geht es darum, dass ich auf den, also wirklich auf den Boden gehe und diese Übungen mache. Und mhm. der Boden, der gibt mir Bodenhaftung. Ja. Und ich habe gemerkt, als ich diese Übungen machte, dass ich auf der einen Seite, weil ich mir auch manchmal Schmerz zuführte, wenn ich mich so verachtet habe, mhm. habe ich gemerkt, diese Übungen, sie sind mit Faszienrollen, ich, weiß, ich denke, das ist heute ein Begriff, das schmerzt dann auch ein bisschen. Mhm. Und dieser Schmerz hat mir am Anfang irgendwie wie gut getan. Und ich habe gemerkt, das tut mir auch gut, wenn ich das yeah. tue. Und das ist nichts Verwerfliches mhm. und das ist erstens das, das hat mir sehr gut getan. Und wirklich auf dem Boden diese Übungen machen, diese, mhm. diese Bodennähe und diese ja. Bodenhaftung zu bekommen, mhm. das ist wirklich etwas, das tut mir gut und das, mhm. das gehört jetzt zu mir. Also mhm. ich, ich kann nicht mehr ohne das, ich mache das am Morgen täglich. Okay, Das ist auch so was. Mhm. das finde ich ganz speziell. Ich hätte mhm. das nie gedacht, mhm. aus, was mir das früher, die Leute erzählten, ja, täglich Übungen machen und so, da dachte ich, ja, ja, schon gut. Aber das ist wirklich was und das ist auch, eben wenn wir von dem Enagramm ähm, mhm. noch sprachen vorher, das ist auch was, was, was unserem Typ gut tut, yeah. dass das die Bodenhaltung, yeah. die Bodenhaftung, und das ist wirklich ganz auch was ganz Spezielles, finde yeah. ich toll
0: lustig, weil du das sagst, ich habe gerade auch bei wenn man so Corona-Stress empfindet in, in einem gehört, dass man auch solche Übungen so ähnlich also da ging es darum, weißt du, dass du dich irgendwo hinsetzt und drei Sachen auf einmal fühlst, also weißt du, dass du fühlst, was fühlt mein Fuß, was fühlt meine Hand weißt du, ich lege im Bett oder so was fühlt meine Backe, also so, so dieses, wenn du das dann genau hast, dass du mal bewusst auf drei Sachen hörst, die, weißt du, so ja. lauter immer dieses, nur mehrere Sachen, um eben hier im Jetzt so anzukommen. Und das ist anscheinend sehr befreiend mhm. ist. Mhm. Und ich habe das jetzt eben zwei, dreimal Mal ähm, probiert. Ich fand es so entspannt, dass ich echt eingeschlafen bin. <lacht> super. <lacht> Aber ich auch im ersten Moment denkt man so, okay, also wirklich, ich muss jetzt drei Sachen fühlen. Aber wenn das also hilft es ja. doch super. Mhm. Also es ist ja nicht dann sowas oberkompliziertes, teures, schwieriges. was jetzt Wie lange dauert es, so eine Übung zu machen
1: bei dir? Ähm, also ungefähr 25 Minuten so. Ja, ja. also
0: das, das hat man
1: eben also ja, wirklich. Ja, ja. Mhm. das geht gut, also wirklich mhm. Im, im Schnitt. Ja. Und, und äh, am Wochenende mache ich es nicht. Okay. Das ist auch noch. Das ja. finde ich gut. Ja. Das darf eben auch sein. Ja, genau. genau. Okay. Da kommt mir das in den Sinn, das darfst du, wenn ich, sage, wenn ich das so sage, dass beim Essen, dass ich mir wirklich begonnen habe, zu sagen, das darfst du essen. Ja. Du darfst das essen, du darfst Freude haben zu essen, du darfst es genießen mhm. und nicht immer das verbieten, als ich begonnen habe, mir das nicht mehr zu verbieten, mhm. habe ich automatisch ein, zwei Kilo abgenommen. Mhm. Es ging mir dann auch körperlich besser. Ja. Es ist so interessant. Es ist auch ein bisschen eine Übung. Ja. Und es kommt, je länger, je mehr wird es zur Gewohnheit, mhm. wie, wie die anderen Sachen, auch die schlechten Sachen, ja. die auch Gewohnheiten sind. Und, ja. und das finde ich ganz speziell. Es, ja. es wird langsam, aber sicher wird es zur Gewohnheit. Mhm. Das finde ich so eindrücklich.
0: Mhm. Ja, das ist sehr spannend, weil eben ich wusste das auch nicht, aber das heißt, in Amerika gibt es auch wie eine Bewegung, irgendwie dieses intuitives Essen, heißt es irgendwie. Also eben, das ist wirklich eine ganze Bewegung, gibt Hashtag und alles und so, die wirklich sagen, hey, hör auf mit den Diäten, die Diäten zerstören dich. Langfristig, es gibt immer nur diesen Jojo-Effekt. Mhm. Es ist nicht irgendwas Positives und du, du gehst mit dir selber unachtsam um. Und es ist jetzt nicht eine christliche Bewegung oder sowas, ja. Sondern wenn dann jetzt sowas ist wie ein Weihnachtsfest oder irgendwas, ja, dann freu dich, dass genau. du drei Tage tolle Essen essen darfst. Dann sei nicht verzweifelt und denk darüber nach, dass du danach drei Tage nichts essen musst oder so, um das auszugleichen, sondern dann sagt ihr hey, das, das ist das Leben und das fand ich auch so ein bisschen so ein Umdenken und habe ich jetzt auch gedacht, ja, das muss man wirklich ein bisschen von diesem von Scham diesem und von diesem Bösen befreien, das ganze ja. Thema Essen, ja. weil eigentlich, das denke ich eben gerade, deswegen mag ich wahrscheinlich auch diese Genre so gern, weil sie immer dieses Essen mit der Gemeinschaft auch verbindet. Ja. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich auch so sagen würde, hey, wie, wenn du hier sitzt an so einem großen Tisch, an so einer Tafel, hast ein gutes Essen, ein gutes Glas Wein, die Gespräche formieren sich, wenn du dann quasi eigentlich innerlich abschaltest, weil du denkst, ich esse, das ist der Tod. Und das, das muss ich sagen, das habe ich wirklich viele Jahre in so einem Wechsel gelebt, in, auf der einen Seite, manchmal dann einfach abgeschaltet und dann kam es halt hinterher wieder, ja, oder dann den ganzen Abend nicht, nicht genießen können oder auch manchmal hatte ich so Phasen, wo ich gesagt habe, wir laden jetzt keinen ein, weil dann müssen wir wieder ein gutes Essen machen und dann muss ich das wieder essen, weil ich kann ja dann nicht sagen, ich esse nicht mit oder so, ja. Das und das schwierig. ist ja eigentlich, wenn, wenn man sich das überlegt, die Größe, die dann so ein Thema bekommt, ist halt irgendwie. Komplett ungesund. Ja, ja. ja. Und eigentlich das Gute nimmt man sich weg, so ja. ein bisschen. Ja, ja
1: wirklich. Hm. Ja. Oh
0: Mann hey. wir Frauen sind oh. auch schon so manchmal sehr kompliziert miteinander oder ah, mit ja, uns. Ja. Ja, ja. Okay, also gut, das ist auch noch ein wichtiger Tipp. Gibt's noch was? <lacht>
1: Genau, das ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass ich, das mache ich oft, wenn ich zum Beispiel in der Nacht nicht so gut schlafen kann oder so, dann, wenn ich mich auf die Seite drehe und mich dann so mit beiden Armen selbst umarme mhm. und mir sagen, du darfst dich lieben. Mhm. Du darfst lieb zu dir sein jetzt. Du darfst lieb zu, zu dir sein. Das muss ich mhm. mir oft sagen. Mhm. Wirklich, du darfst lieb zu dir sein. Mhm.
0: Ja, also ich, ich fand es auch spannend, ich würde sagen, so meine Reise jetzt, seitdem ich so Jesus höre. Also ich, ich mache das immer mit Aufschreiben. Also ich tue quasi mit ihm wie ein Dialog aufschreiben. Also ich stelle ihm eine Frage und dann tue ich ein bisschen mich befreien von meinen Gedanken und schreibe halt das mal so ein bisschen auf. Lese es mir auch nicht sofort wieder durch, dass nicht sofort die Prüfung oder dieses kommt, ha, ist es jetzt wirklich das, was er gesagt hat, sondern ich lasse es dann oft so ein paar Tage ruhen. Und dann schaue ich es mir nochmal an und dann merke ich eben oft, anhand von dem, was ich geschrieben habe, dass es nicht aus mir kommen kann, weil das oft Dinge sind, wo ich sagen muss, äh, sorry. Aber ich fand es auch sehr spannend, die ersten Male, also die, oder die, eigentlich die ersten Monate, hat sich das eigentlich immer um sowas gedreht. Ich liebe dich. Ich habe dich noch nie mit jemand verglichen. Ja? Ich bin ganz für dich. Egal, wie du aussiehst, egal, was du tust, sei mal bei mir. Ja, oder es kommt wirklich immer wieder dieses, komm doch einfach zu mir. Mhm. Und wenn ich dann frage, ja, gibt's irgendwas? Also, weißt du, so ein bisschen agendamäßig? Ja, was, was, was? Sei in mir, sei mit mir. Ja, immer ganz stark dieses und und das, diese, diese liebevolle Umarmung sozusagen mhm. eigentlich mhm. auch, ja, und gar keine vorwurfsvolle Stimme oder oder so anklagende Stimme oder ja, eben dieses, was ich dann selber mit mir mache, dieses, es <lacht> hat schon so einen Ton, ja, ja? ja. Und, da, und in diesem, als ich eben so gemerkt habe, wie anders dieser Ton ist, von der Stimme vom Heiligen Geist, konnte ich halt viel stärker auch das Identifizieren, eben diese anderen Stimmen, die eigentlich ja die schlechten Stimmen sind, und ich weiß ja nicht, ob du jetzt sagen kannst, dämonisch oder, 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 aber wäre ja, wahrscheinlich eigentlich schon, ja, weil ich, es ist einfach schlecht und es macht einen runter und es Führt zum Tod, mhm. wenn du es ja. ganz zum Schluss dir anguckst. Also, ja. dieses, wie man mit sich umgeht, teilweise hat kein Leben und keine Entwicklungsmöglichkeit eigentlich da, sondern man denkt dann, ja, du bist doch der komplette Versager. Also da endet es dann ja am Schluss genau. eigentlich, ja. Und das ist, eig das ist eigentlich wirklich eine zerstörerische Stimme. Von dem her ist es wahrscheinlich von der anderen Seite, ja. Aber ähm, sozusagen da diese andere Stimme dem entgegenzustellen. Also das ist schon, aber man muss, man muss da drin bleiben. Ja. Das merke ich jetzt auch wieder, weil ich jetzt gerade gedacht habe: Hey, die letzten Wochen habe ich das einfach nicht gesucht, habe ich mir diese Zeit nicht genommen. Und dann verfällt man schnell halt wieder in dieses andere. Ja, mhm. man muss wie wie du auch gesagt
1: hast, täglicher eigentlich. Man muss drin bleiben. Ja. ja. In ja. dem Guten. Ja, genau, das stimmt. Ich, ich finde das auch, du hast gesagt gesucht. Ja. Ich denke, das ist ein, ein wichtiger äh, Punkt, weil äh, die Sehnsucht, ja. das Gute zu bekommen, ja. die gibt dir auch Gott. Mhm. Und wenn die plötzlich fehlt, das ist ganz wichtig, dass, dass man das immer wieder sucht. Das stimmt, das mhm. finde ich auch. Mhm. Ja. Und das finde ich so eine gute Sache, wie du das äh, beschreibst jetzt. Findest, mhm. das, das hilft so enorm, weil es so eine andere Stimme ist, eine, yeah. eine, eine Liebende. Das ist ungemein, mhm. wirklich. Und
0: eben dann auch wieder diese Sachen sich dann halt in den ganz tiefen Tälern auch holen. Also ja. ich habe dann auch eben angefangen, weil ich habe das gemischt mit meinen anderen Gebetsbüchern und so weiter, ja, wo du dann auch teilweise es dann nicht mehr so gut findest. ja, Und deswegen habe ich dann echt auch angefangen, wenn es so, so grundsätzlich Wahrheiten eben wie dieses, ich habe dich noch nie mit jemand verglichen. ja, Da habe ich dann mit ein anderes Buch nochmal reingeschrieben, damit ich dann in den entscheidenden Momenten sozusagen diese wichtigen Sachen mir nochmal durchlesen kann und ja. sagen kann, nein, ich höre jetzt nicht auf diesen negativen, ähm, diese Lawine, die da wieder losgeht, sondern ich, ich nehme mich raus, ich lese Jesus hat gesagt, eins, zwei, drei. Genau. Das kann man auch mit Bibelfersen ja. wunderbar machen. Schreibe ich da manchmal auch rein, wenn mir einer dann so ganz wichtig ist und so. Ich sag mal, ein Ermutigungsbuch oder ja. so, oder ein Wahrheits Wahrheitsbuch ist vielleicht besser, so ein Wahrheitsbuch anzufangen und da diese Sachen reinzuschreiben. Mhm. Ja? Oder wenn mal jemand eine super Prophetie über dich bringt oder sowas, dass du das auch da reinmachst. Ja. Ja? Weil da ist ja auch manchmal dann das drin, ich sehe dich als das und das. Und du selber denkst, da bin ich noch nicht. Mhm. So bin ich noch nicht. Das, was die da sagen, das stimmt nicht. Aber das ist das halt, wie eigentlich Gott dich sieht. Und wenn du dich daran festhältst und es das glaubst, dass es passieren wird, dann kann es auch passieren. Wenn du halt immer dagegen ankämpfst, dann wird es halt
1: schwierig. Ja? Ja. Ja. ja, ja das stimmt. Wirklich. Ja, oder ich habe auch schon in einem Seminar, oder was das war, so eine, oder so eine Freizeit, da, da, musste man sich einen Brief schreiben, yeah. äh, auch so eben wie einfach die guten Worte wirklich, wie, dass der Heilige Geist mit dir spricht. Mm -hmm. Und dann hast du ihn, glaube ich, ausgetauscht mit den anderen, die da waren, und die konnten dann den Zeitpunkt bestimmen, wann sie ihn abschicken. Ah, und, und das ist Super. so toll, weil yeah. er kommt dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt an. Mm -hmm. Oder meistens. Mm -hmm. äh, wenn du ihn dann bekommst mm -hmm. und, und deinen eigenen Brief, wo du über über dich geschrieben hast, was du von meinem Geist bekommen hast, das yeah. finde ich so toll. Das ist auch eine gute Variante. Mm -hmm. Kannst du ja auch deiner Freundin geben. oder Genau. So. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Okay, sehr spannend.
0: Was würdest du denn Jungen Frauen, wenn du jetzt gerade an, an die jungen Frauen, die ja noch mehr viel stärker auch in diesem Vergleichen stehen, von Social Media Kanälen, die ganze Zeit der Vergleich, die ganze Zeit dieses, wer wird wie viel gemocht und geliked und was weiß ich, hast du da noch irgendwas, weißt was du denen mitgeben würdest?
1: Ich würde wirklich versuchen, dass diese Zeit mit den Social Medias einzuschränken und, und mhm. das zum Teil abzuschalten, also wirklich äh, sich äh, Zeiten einzu teilen, wo ich das konsumiere und wo ich das aber wirklich nicht konsumiere, mhm. weil es überschüttet einen. Du wirst so in das hineingezogen und dass man das irgendwie ein bisschen unterbrechen kann, ja. das finde ich ganz wichtig. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das mit deinen Kindern machst. Ja, ich also uns, Ich habe auch bewusst eigentlich Töchter.
0: entschieden, dass unsere Töchter, also wirklich alles Social Media außer jetzt WhatsApp, aber das ist jetzt nicht wirklich Social Media, WhatsApp hat jetzt die Lia, 15 und ich habe jetzt gesagt, also ab 16 können wir drüber reden, aber auch da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich nicht noch warte und es hört sich immer für alle Eltern so extrem krass an, dass wir das so machen, aber ich habe einfach wirklich diverse Bücher gelesen und auch so Talks mir angehört, das ist einfach gerade für das kindliche und jugendliche Gehirn dermaßen schwierig ist und sehr süchtig machend, dass ich einfach gedacht habe, ich möchte es eigentlich eben nicht, dass sie das hat und ich erlebe es eigentlich auch so, dass sie das am Anfang fand sie es mal schwierig und jetzt findet sie es, glaube ich, fast befreiend, dass sie es nicht hat. Wow. Also auch die Elsie, der habe ich schon gesagt, sie kriegt gar kein Handy, bis sie 16 ist, weil die noch viel technikaffiner ist. Also da merkst du schon allein die vier Jahre Unterschied. Von denen merkst du schon, dass sie eigentlich mit elf schon am liebsten sich überall bewegen würde und so und ich hier halt einfach auch erklärt habe, weil ich meine, das sind natürlich auch noch schlimme Sachen, die grundsätzlich da passieren, aber ich meine, es ist einfach eine Tür, die du aufmachst mhm. in dein Kinderzimmer, also wo, wo ich dann so manchmal denke, das ist einem gar nicht bewusst, wo, wofür man die Tür eigentlich aufmacht. Und eben, ich fand es zum Beispiel nur so als ein Beispiel ganz krass zu sehen, dass man wirklich die Selbstmordzahlen von jungen Mädchen in Amerika, dass man die parallel gleich, hochgehen sehen kann, wie da flächendeckend Smartphones angefangen haben. ja. Und es ist, also gerade Teenager-Suizide Su sind ein richtig fettes Problem in Amerika. Und ich denke immer, bei uns ist es halt sowas. wir sind dann ein paar Jahre hinterher. Das kommt dann bei uns auch. Also das sind so Dinge, dieses dauernde Vergleichen, dieses ich sag was raus, ich krieg nichts Positives zurück, ich sehe andere kriegen das. Weißt du, ich denke, wir haben auch erlebt, dass man gemocht oder nicht gemocht wurde in der Schule. Aber jetzt hast du Zahlen. Also jetzt kannst du nicht ja. nur sagen, das ist vielleicht so ein mieses Gefühl, ich bin nicht so beliebt, sondern du siehst einfach, wer ist beliebt, wer wird angeschrieben, wer wird angeklickt, wer... Und es ist so komprimiert. Und es geht auf die ganze Schule, es geht oh, nicht mehr nur auf deine ich. Klasse, sondern jeder kennt dann jeden von der Schule und es ist alles so vernetzt. Also das ist Wahnsinn, ja. ja. Und, und das ist nichts Gutes. Und da habe ich dann schon eben gesagt, nee, also da möchte ich eigentlich meine Kinder noch raushalten. Aber ich sag's ich weiß auch für mich, also ich habe jetzt gerade angefangen, dass ich sag es gibt einen Tag in der Woche, wo ich gar nichts im, am Handy mache, also ich versuche das, das ja. ist noch nicht 100 Prozent, aber ich weiß auch zum Beispiel, meine Handyzeit in Instagram ist viel zu intensiv, ja. Früher ging es noch, da hast du dann immer nur so Posts gehabt, jetzt gibt es sowas Neues, hat, also ist das auch nicht mehr so neu, aber es wird jetzt sehr viel genutzt, das sind Stories wo Leute dann einfach aus ihrem Leben jetzt gerade was posten, ein Video oder was weiß ich. Und also wenn ich das alles am Stück von denen, was ich abonniert habe, angucke, dann bin ich da zwei Stunden am Tag, wow. wo ich dann sehe, was andere Leute jetzt heute machen. Weißt du, wo du dir das überlegen musst? Das ist ja nichts Gesundes. Ja. <lacht> Sorry. Ja, Weil, also ich bin wirklich nicht mehr ein großer Vergleicher inzwischen. Aber du guckst es an. Ich habe das am ersten Advent zum Beispiel angeguckt, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich das und das und das muss ich jetzt machen. Und dann habe ich mir sagen müssen, nein, sie mir ja nur, weil die das jetzt alle machen, musst du das nicht machen. Ganz ja? genau. Das ist den ihr erstes Advent und ich muss nicht alle Rituale von allen 50... Oder, sind ja mehr, aber von allen Hunderten, die ich da angucke, muss ich doch nicht alle machen. Ich kann mir dann eine Sache rausnehmen. Ja. Aber es ist, das ist das, was es mit dir macht. Ja. Und dann denke ich, ich habe ein 40-jähriges Gehirn und es macht es trotzdem mit mir. Also wie soll denn ein 14-jähriger Teenager damit umgehen können? Das geht nicht. Nein, also wirklich, ja. wirklich.
1: Wirklich, und sich zugestehen, also das darf man schon als Jung, dass man, dass man sich zugesteht, ich bleibe bei mir. Yeah. Und was ich tue, das ist gut und das kann wirklich mm. am, am ganz kleinen Umfeld sein. muss gar nicht so groß sein, ich yeah. bleibe einfach bei mir. Und das, was ich tue, das ist gut und mm. es ist gut genug und es genügt. Mm. Das immer, weil es kann ja immer sein, immer. Yeah. Yeah. Und also das, das ist wirklich, das finde ich, das finde ich ganz wichtig, und ich finde das schön, dass du das als Mutter machst. Du, du gibst, denke ich, deinen Kindern sehr viel Wertvolles damit, hm. wenn du ihnen das ersparst. Ja. C -C. Sie werden das vielleicht noch nicht so sehen. aber Ja, ja in dem Moment musst schon. du nicht durchkämpfen. Aber ja. das ist halt ja. die Frage, für, für was kämpft man. Ja. Das finde ich sehr schön. Und das
0: ist, glaube ich, auch bei den anderen Punkten, die wir jetzt vorher gesagt haben, wenn man dann eben sagt, oh, das ist mir zu anstrengend oder das möchte ich nicht. Du kämpfst eh den Kampf. Und genau. jetzt ist aber halt die Frage, welchen Kampf du kämpfst. Genau. Und wenn ich das jetzt höre von dir, dann sage ich, dann möchte ich ehrlich gesagt lieber den Kampf kämpfen, ja. als den, den ich bis jetzt gekämpft habe, weil der hat mich nicht zu was Gutem geführt. Mhm. Und der hat mich auch was gekostet und der war auch anstrengend. Und wenn immer diese laute negative Stimme in mir redet, kostet mich das halt auch Saft, Energie, mhm. Glaube, äh, Positives, ja. Und dann sage ich mir doch lieber, nehme ich mir diese paar Minuten am Tag ja. und spreche mir die die guten Sachen zu und kümmere mich um mich und hoffe, dass das was verändert. Ja. Genau. Oh Mann, Gabriela, also ich, ich wir glaub. könnten da noch Stunden über Stunden weiterreden. Ja. Es ist wirklich sehr gut. Ich danke dir, was du gesagt hast. Ja. Ich bin mega gespannt, auch wenn ihr jetzt als Hörerin, wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, hey, das hat mir geholfen, das hat wahnsinnig was bei mir verändert dann freue ich mich, wenn ihr das auch Feedback, wenn ihr dann sagt, hey, oder lies mal das Buch, hör mal die Predigt oder irgendwie so Sachen. Ich kann noch eine Sache sagen, die bei mir, ich glaube, die war relativ am Anfang als Auslöser für, meine ganzen, für meinen ganzen Weg. Da hat, hat mal mein Mann gesagt, er will, dass ich mich nackt ausziehe und vor den Spiegel stehe, meine Augen schaue und mir sagt, dass ich mich annehme, wie ich bin, ja. Und ich sage euch, ich habe da mich ge wirklich geweigert, lange Zeit das zu machen und es war schrecklich, es war so schrecklich, wie ich mich angeguckt habe am Anfang und es ging lange, bis ich mich durchringen konnte, das zu machen, ja. also dieses Auszusprechen dann. Ich habe mich da einfach angeguckt und habe immer nur gedacht, nee, aber wenn ich das sehe, geht es nicht und wenn ich das sehe, geht es nicht und dort habe ich schon Falten und dort ist nicht mehr so knackig, wie es mal war und nein, das geht nicht, ich kann es nicht, ja. Und er hat nicht locker gelassen, ja. Und irgendwann, <lacht> ist wirklich dann auch mit Tränen und allem, habe ich das mir mal zusprechen können. Und ich ich, ich bin, ich mein, ich weiß, ich bin null noch an dem Punkt, dass ich sage, das war jetzt zwar nicht der Durchbruch, dass jetzt alles anders ist. Aber es war wie mal so, ein, so eine Entscheidung zu sagen, ich will jetzt mit mir weitergehen, positiv. Ich entscheide mich für mich, ja. Und äh, das hört sich schräg an, ich weiß es. Aber ich will euch das wie sagen, hey, irgendwo muss der Punkt sein, wo man dann sagt, will ich für mich sein oder will ich das nicht sein? Man kann natürlich auch 80 werden und gegen sich bleiben. Und ich glaube, wir alle kennen 80-Jährige, die gegen sich sind. Oh ja. ja. Und das ist halt was, wo ich so sage, das ist nicht mein Ziel. Ich kenne ein paar tolle alte Frauen, die finde ich super und die haben eine super Ausstrahlung. Die haben sich irgendwann mit sich versöhnt. Sei es mit Äußerlichkeiten oder sei es mit ihrem Charakter. Das kann, kann ja beides sein. Und das würde ich mir wünschen für uns alle, dass wir sagen: Nee, wir, wir wollen dann einen guten Weg gehen. Ne? Genau, also. Ich danke euch fürs Zuhören, für eure Geduld und ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Gabriele, ich danke dir für deine Impulse. Yeah, ich <lacht> Dass du ich das echt geworden. gemacht hast, hier zu sein und das zu sagen.